0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Comment réoxygéner notre démocratie Après le record d'abstention de cette élection présidentielle, on fait le point avec notre invité ce soir sur les causes de cette non-mobilisation et particulièrement chez les jeunes. Mais surtout, quelles solutions existent Et bien, on en parle avec Ninon Lagarde, cofondatrice de l'association Tous Élus, avec nous dans 10 minutes. Une fraternité en action dans le feuilleton de la semaine. Vanessa Sanson nous emmène au cœur d'une action solidaire pilotée par la paroisse de Sévrier au bord du d'Annecy, distribution de denrées alimentaires à 18h50 avec le deuxième épisode du Feuilleton. Et puis votre rendez-vous d'actualité c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Montgibault. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité aujourd'hui À la
1: une, le Secours catholique lance un appel à Emmanuel Macron pour que les jeunes en situation de précarité deviennent une priorité nationale, on en parlera. On parlera aussi de la lentille, du puits, cet or vert qui se fait rare. La région auvergne rhône alpes lance un grand plan d'aide pour que les agriculteurs ne baissent pas les bras eux ont les mollets bien solides on parlera de Dromois qui vont rejoindre en vélo Rouen à Montélimar pour partager leur goût du sport ce sera sous la pluie ou sous le soleil en tout cas demain un grand soleil, un grand soleil pardon, dans toute la région pour
0: Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles et tout à l'heure on vous retrouve donc à 18h30 direction à un atelier de production de jeans dans le reportage du jour un atelier situé au Puy-en-Velay une fabrication made in France de qualité et écologique que nous fait découvrir Cédric Bonnefoy dans 5 minutes mais d'abord c'est l'heure du Clin d'œil positif. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et ce soir, un clin d'œil positif qui sent bon le printemps avec Marie-Charlotte Laudier. Bonsoir.
2: Bonsoir, Corentin. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Journaliste pour RCF Ardèche. Et ce soir, vous nous parlez d'un jardin ardéchois si reconnu qu'il s'exporte en Grèce à partir de demain pour une reconstitution.
2: Oui alors pour tout comprendre je vais d'abord vous présenter ce lieu, c'est le jardin de Bézignol il se situe à Priva donc c'est la capitale de l'Ardèche dans l'enceinte d'une habitation privée c'est un jardin tout petit, il fait 300 mètres carrés et il a été aménagé par un passionné qui est paysagiste de profession et qui ouvre régulièrement ce jardin aux visites Anthony Bazin a fait de son extérieur un jardin exotique on y trouve 480 espèces de plantes plantées de manière très dense avec donc cette apparence exotiques, mais qui sont toutes parfaitement rustiques, en fait, et adaptées à ce climat euh, privadois. Euh, dans cet espace restreint et clos, chaque détail a été euh, soigneusement étudié. Les sols ont aussi été travaillés. Ils sont constitués de mosaïques de pierres. Et donc, c'est un jardin aussi qui déborde sur la rue, euh, puisque Anthony Bazin euh, amène depuis plusieurs années euh, ses voisins, les habitants de son quartier, à venir jardiner la rue avec lui. Donc, l'avenue de Bézignol, où se trouve son habitation, est fleurie par des particuliers. Elle la rue est bordée de cactus, d'iris en ce moment, de toutes sortes de fleurs, ce qui en fait un endroit assez reconnaissable à Priva.
0: Et visiblement, ce jardin jouit d'une certaine notoriété
2: et oui, il faut dire qu'il a reçu quelques honneurs. Il s'est vu décerner le deuxième prix Bon Plan 2015 pour, par la Société Nationale d'Horticulture de France. Et puis le prix Coup de cœur par l'association Parc et Jardins de Rhône-Alpes en 2015. Et puis Anthony Bazin met régulièrement son travail en valeur sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Et c'est ainsi que le jardin de, de Bézignol apparaît régulièrement dans des revues spécialisées. Par exemple, les dernières parutions en date, c'était mi-avril dans les magazines Rustica et Détente Jardin.
0: Et maintenant, une reconstitution en Grèce.
2: Eh oui, une reconstitution d'une cinquantaine de mètres carrés du jardin qui sera réalisée pour le Kifisia Flower Show à Athènes et qui n'est autre que la plus grande manifestation horticole de Grèce et qui s'ouvre demain du 27 avril jusqu'au 15 mai. Et en fait, tous les ans, le festival présente 10 jardins éphémères pour la durée de la manifestation. Des jardins qui sont créés par des paysagistes grecs. Et exceptionnellement, cette année, il y en aura un onzième. C'est le jardin de privat le jardin de Bézignol
0: mais comment cette aventure a-t-elle été rendue possible Marie Charlotte
2: et bien ce projet a commencé par une demande d'autorisation Pour utiliser une photo du jardin de Bézignol Pour illustrer les affiches de ce festival Une photo qui avait été repérée sur les réseaux sociaux Par la paysagiste et organisatrice de l'événement en Grèce Qui suivait déjà les actualités du jardin de Bézignol Comme quoi vous voyez poster des, des petites photos sur les réseaux sociaux Ça peut ouvrir à de grandes choses Et donc le jardinier privadois a tout de suite répondu positivement Et c'est alors que l'organisatrice a également proposé à Anthony Baz de collaborer avec elle pour recréer une partie du jardin de Bézignol au Kifisia Flower Show, donc en Grèce. Et donc actuellement, la photo du jardin Ardéchois constitue le visuel du festival. Et donc cette photo, elle est affichée dans tout Athènes, dans le bus, dans le métro et sur les panneaux publicitaires.
0: Et alors si on veut découvrir non pas la copie du jardin en Grèce, mais l'original en Ardèche à Privas, comment fait-on
2: eh bien ça tombe bien justement puisque on peut faire sa première visite guidée de l'année du jardin de Bézignol ce samedi 30 avril à 10h les visites du jardin durent 1h30 en général et elle présente également la démarche collective de transformation du boulevard de Bézignol en rue Jardin dont je vous parlais tout à l'heure et puis de nouvelles visites seront proposées le samedi 21 mai à 15h avant surtout le très attendu week-end des rendez-vous au jardin, c'est dans quelques semaines, les 4 et 5 juin. Et pour la sixième année, le Jardin de Bézignol participera à cette manifestation qui est nationale. Toutes les visites sont sur inscription avec une participation de 5 euros. Toutes les informations sur les visites sont disponibles sur le blog du Jardin jardinexotique.blogspot.com
0: C'est bien noté. Merci beaucoup Marie-Charles Claudier.
2: Merci Corentin, à bientôt.
0: Et le reportage du jour nous emmène donc en Haute-Loire, Sébastien Oliver vient d'ouvrir une boutique de jeans longue durée, produit en France dans son atelier du Puy-en-Velay, son nom Sofrancisco, référence à San Francisco, la ville berceau de la marque créée par les Vistros, une façon d'allier haute qualité et écologie, Cédric Bonnefoy l'a rencontré. Donc là, il y a une toile qui est devant nous qui est bleue, là qui est
3: un peu rouge rosé là plus grise. Concrètement, quelles sont les différences de chaque, chaque couleur, de chaque rouleau
4: Alors, par exemple, pour la toile rouge, il faut savoir que le pigment rouge est beaucoup plus difficile à, à fixer. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de bains qui sont faits sur la toile pour que ce soit, ce soit pérenne et que ce soit un peu profond. Donc, cette toile-là va être plus chère qu'une toile bleue plus classique. Voilà. Après, on a le violet, le marron, le jaune moutarde, le bleu ciel, les rouilles. Et après, en fonction effectivement, du degré de traitement qu'elles ont dû subir, la toile, euh, le prix de la toile évolue. Quoi.
3: Et alors justement, la fabrication, ça se passe derrière nous, au ça. fond
4: C'est histoire de se justifier. C'est histoire de bien prouver que c'est fabriqué chez nous, que c'est bien du made in France et qu'il n'y a pas de tricherie, que c'est euh, clair. Ouais. Voyons, on a, on a un atelier où il y a une douzaine de machines. Chaque machine a son importance dans l'étape de confection d'un pantalon en jean, mais aussi d'une veste. La différence sur une veste, la machine à ça qu'il a à gauche, on n'en a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin de passant sur une veste, ou cas exceptionnel. Mais sinon, après, toutes les machines servent effectivement à la confection.
3: C'est dans cet atelier que l'assemblage va avoir lieu. Plusieurs
4: petites mains œuvrent pour monter les différents produits. Ça dépend un petit peu de la façon que vous voulez faire votre jean, mais en règle générale, une fois que les fonds de poche sont faits, vous voyez, par exemple, Rosa, là, qui est en train de, de monter un jean. Elle, euh, elle en est à l'étape où elle va venir euh, finir son côté en, en incluant le, le fond de poche pour que ce soit pris dans la couture. Elle a déjà mis une partie du zip et du, du, du pont. Je
2: me suis avancée.
4: Voilà, elle s'est avancée, là, pour le, cas, pour le coup. Mais, euh, effectivement... Euh, vous donner une méthode précise de montage, on peut, il y a des étapes qui peuvent être faites de manière libre, et il y a des étapes qui sont obligatoirement faites dans l'ordre.
3: On va dire que confectionner un, un jean de A à Z, ça prend un peu plus de temps ou c'est assez rapide
4: Il faut 3 heures à peu près.
3: 3 heures donc c'est quelque chose qui va assez vite
5: Oui. Si on n'est pas dérangé.
3: Quand on a l'habitude.
5: Et quand on a l'habitude, oui.
3: Si la confection est réalisée au pion velé, les toiles, la matière première pour faire un jean, vient du Japon ou d'Italie, suivant le choix du client, ça change quelque chose.
4: Ça peut parce que on a ce qu'on appelle des toiles selvage. C'est des toiles qui ont une misière, qui sont bordées, parce que dans leur confection, en fait, la trame est rebouclée sur la chaîne. Et là, oui, un selvage, si vous voulez, si vous regardez mon pantalon, ça en est un. On laisse les lisières apparentes. Et effectivement, c'est pas tout à fait le même principe de montage qu'un pantalon plus classique, sur une toile plus classique. Côté montage, ça demande une certaine dextérité.
3: Là, du coup, vous êtes en train de faire quoi Là, du coup, sur je suis en
2: train de finir de monter les poches. J'ai fait les poches arrière, c'est bon. Là, j'ai fait, je suis en train de faire les poches devant. Et je vais assembler ma fermeture. Et après... Le montage.
3: Ok, bon, bah, je vous laisse faire du coup. Merci. Pour monter un jean complet, Rosa a besoin de trois heures de travail. Pourquoi c'est important pour vous de créer
4: une marque et aussi une boutique où tout est fait sur le territoire Moi déjà, à la base, j'étais collectionneur. C'est de là qu'est venue l'envie de, de fabriquer et de réaliser mes propres vêtements. Donc je collectionnais des jeans anciens. Comme vous voyez au mur, on a un jean de 1942, un Lévis une veste de 1950, moi je crois euh, côté écologique dans le fait que ce soit durable. Je sais qu'en France, on, a quand même, euh, on avait en tout cas toutes les capacités à fabriquer et euh, j'ai voulu réintégrer dans mon département d'origine, principalement même ma ville d'origine, le Puy, ce savoir-faire, ce travail. Il faut savoir qu'historiquement, on produisait quand même beaucoup euh, ici en, en Haute-Loire de, de textiles. On faisait aussi des, des blocs de travail, on faisait, il y avait pas mal d'entreprises de, qui malheureuse, malheureusement avec la mondialisation n'ont pas tenu le choc. Mais je pense que c'est l'heure et le moment qu'on prenne tous conscience que la fabrication française c'est une fabrication de qualité et de durabilité. Pour parler entre guillemets prix, concrètement c'est des gammes qui vont de combien à combien suivant
3: ce qu'on prend, ce qu'on choisit, si c'est du sur mesure, du prêt à porter etc.
4: Du prêt à porter on est à 120 euros que ce soit pour l'homme ou pour la femme, pour le pantalon. En demi-mesure, on démarre à partir de 150 euros. Et après, en sur-mesure, on a donc le patronage et la toile qui sont à 250 euros. Et après, on repart sur un pantalon à 150 euros.
3: Un petit budget donc, mais Sébastien Olivier l'assure, il vous durera plusieurs années sans problème. De quoi réduire les achats compulsifs au profit du Made in
0: France. C'était un reportage que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur notre site rcf.fr. 18-19, l'invité. 13 600 000 électeurs et électrices, soit 28% du corps électoral, se sont abstenus au second tour. Un record pour une élection présidentielle. Comment redonner envie aux citoyens de s'impliquer, de s'engager, de faire entendre leur voix Comment réoxygéner ré la démocratie On en parle avec notre invité ce soir dans le 18-19, Ninon Lagarde. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes cofondatrice de l'association Tous Élus et vous êtes chargée de mobilisation électorale. Qu'est-ce que ça vous fait déjà dimanche soir quand vous vous avez vu ces, ces chiffres de l'abstention 28% qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Ce
6: n'est pas un choc euh, monstrueux et pourtant euh, c'est une augmentation qu'on qu voyait arriver depuis longtemps mais qui à notre sens n'est pas prise au sérieux et n'a pas, pas l'écho qu'elle euh, mérite. C'est un vrai problème d'avoir autant euh, de citoyens qui décident de ne pas se mobiliser à ces élections et un enjeu qui devrait être bien plus pris en compte dans le quinquennat à venir.
0: Et donc selon un, un sondage euh, Ipsos Soprasteria, publié hier, 41% des 18-24 ans euh, ne sont pas allés euh, s'exprimer dans les urnes dimanche, 38% des, des 25-34 ans, donc les jeunes sont particulièrement euh, touchés par cette abstention.
6: Il n'y a pas de nouveauté dans les, euh, dans les facteurs de l'abstention de cette élection, elle est juste très forte, plus forte, mais on retrouve les mêmes catégories qui s'abstiennent et qui euh, délaissent ces élections.
0: Donc Votre association vous existe depuis quatre ans, tous élus, vous êtes en contact avec les citoyens, avec les jeunes à travers vos actions, vos mobilisations. Vous êtes chargé, vous, justement, de mobilisation électorale. Comment on explique un petit peu ces causes du terrain Qu'est-ce qui ressort
6: les raisons pour lesquelles un citoyen, et plus particulièrement un jeune, va décider de se mobiliser un dimanche pour aller mettre un bulletin dans l'urne, elles sont multiples. Il n'y a pas une solution de lutte contre l'abstention qui serait miracle. S'abstenir, euh, ça découle d'un long parcours, de rencontres avec des associations, de rencontres au sein de l'école, mais aussi euh, d'avoir une situation administrative qui permet d'aller voter. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un facteur très fort de l'abstention chez les jeunes, c'est la malinscription. C'est le fait de ne pas avoir son bureau de vote en bas de chez soi ou proche de chez soi parce qu'on aurait déménagé et pas déménagé son bureau de vote. Aujourd'hui, ce n'est pas automatique d'avoir son bureau de vote en bas de chez soi. Il faut faire une démarche spécifique, administrative, qui est n'est euh, 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 qui, qui pas si complexe que ça, mais qui demande de le faire quand même. Et euh, on estime qu'il y a environ 7 millions de Français qui étaient mal inscrits en janvier 2022. 7 millions de personnes pour qui ça nécessite de soit faire une procuration, soit de prendre le train pour se déplacer, pour aller voter, ce qui... Euh, on, on le voit bien, euh, empêche énormément de jeunes d'aller voter.
0: Donc le côté pratique, finalement, de cette inscription qui, qui se fait mal
6: Oui, le côté mmh. pratique qui... Euh qui devrait être la première chose mise en place si on veut faciliter l'accès au vote pour tous. Le fait que cette campagne n'ait pas été très palpitante, que le, les débats n'aient pas parlé des sujets qui intéressent la jeunesse, tout ça c'est des enjeux nécessaires à prendre en compte. Le fait qu'on ait très peu parlé de démocratie, de renouveau de la démocratie et de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lutter contre l'abstention dans cette campagne. Mais avant tout, il s'agirait de permettre à chacun et chacune de pouvoir aller voter simplement. Il y a des réformes simples et faciles à mettre en place. Pourquoi est-ce que ce n'est pas automatique lors de son déménagement, d'avoir un déménagement de son bureau de vote.
0: Et on parlera des solutions tout à l'heure avec vous après le, le journal régional, mais on explique aussi par des raisons de démocratie, de manque de, de représentativité notamment. C'est ce que vous entendez aussi, vous, sur le terrain
6: alors ça dépend des élections, euh, les raisons pour lesquelles on ne se mobilise pas. Quand on a créé Tous élus, à l'occasion des, des municipales de 2020, il y avait un vrai sujet de représentativité de nos élus, c'est-à-dire euh, une jeunesse qui ne se mobilise pas vers un vote, en partie parce que les candidats et les élus ne, ne nous ressemblent pas, là, une moyenne d'âge assez élevée. À l'occasion de ces présidentielles, euh, l'envie de la jeunesse qui se mobilise peu, ce n'est pas d'avoir des candidats et des candidates qui, euh, qui auraient le même âge que nous, ce n'est pas pour ça qu'on se mobiliserait. Par contre, il y a un vrai sujet, euh, notamment à l'occasion euh, des des législatives qui arrivent, euh, d'avoir des candidats et des candidates qui représentent toutes les classes de la population française, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale où il y a très peu d'employés et d'ouvriers qui représentent une vraie partie de la population française.
0: Et donc c'est d'ailleurs le sujet d'une de vos actions dont on parlera aussi avec vous tout à l'heure. Mais justement vous parlez des différentes élections, elles sont donc là présidentielles et législatives. L'année dernière il y avait les élections régionales, il y a eu avant cela les municipales. Il y a une différence aussi selon les élections, une, un taux d'abstention qui peut être plus élevé sur certaines élections, notamment lors des régionales. L'année dernière, 87% des 18-24 ans ne sont pas allés voter pour les régionales. Comment on explique aussi cette grande différence entre 41% pour la présidentielle et ces 87% qui sont quand même massifs
6: il faut, faut imaginer que le vote, c'est une pratique intermittente. Il ne faut pas imaginer des abstentionnistes comme, des, euh, comme une partie de la population complètement euh, décalée de la politique qui ne s'intéresse pas du tout. Non, on décide d'aller voter si on a l'impression que son vote va avoir un impact et va changer quelque chose. À l'occasion de ces présidentielles, on a une plus forte mobilisation, comme pour toutes les présidentielles, même si elles restent très faibles. Euh, on a une plus forte mobilisation parce que le citoyen et les jeunes ont l'impression que cette élection les concerne. Quand, ce qui n'a pas été le cas pour ces régionales où les, les candidats et, la, et le bruit médiatique créé autour de ces élections n'ont pas réussi à convaincre les citoyens que cette élection les concernait et que mettre un bulletin dans l'urne allait pouvoir changer leur quotidien.
0: Mais est-ce que par exemple pour ces régionales c'est un manque de connaissances, des compétences de la région, des, des actions du quotidien que peut faire un conseil régional
6: non, je ne pense pas que ce soit un manque de connaissance du, de, 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 ces, de ces collectivités euh, qui engendre réellement le désintérêt. C'est le, le manque de campagne. On a eu très, très peu de bruit médiatique autour de ces élections euh, et une nationalisation du scrutin qui avait complètement délaissé les personnes de ces, euh, ces élections-là. Quand on ne connaît pas qui sont les différents candidats, mais qu'on voit juste des batailles de partis au niveau national, on s'intéresse beaucoup moins à une élection quand elle est incarnée au niveau local par des réelles personnalités.
0: Et pourtant vous mettez en valeur donc euh, que les jeunes notamment hein, mais aussi les abstentionnistes, ont des idées politiques et, et on parle au quotidien, avec leurs amis, avec euh, eh bien euh, leur famille aussi c'est le cas donc il y a cette politisation encore quand même en France malgré l'abstention.
6: Oui, ces dernières années, il y a eu la petite musique d'une jeunesse désabusée qui n'aurait pas conscience de son devoir de vote et qui, se dé... qui serait complètement désabusée. Non, c'est d'autres formes de mobilisation. On a une jeunesse engagée pour une partie d'entre elles. Hein. Ce n'est pas l'entièreté de la jeunesse qu'on retrouve dans les marches climat. C'est une partie très spécifique, il ne faut pas l'oublier. Mais une jeunesse qui se mobilise d'une manière différente mais qui délaisse les urnes parce que ce mode de scrutin, la manière de faire de la démocratie aujourd'hui, elle est archaïque. Elle n'a pas évolué depuis longtemps. De nombreux pays en Europe se sont saisis du Covid pour moderniser l'accès au scrutin par le vote par correspondance, vote euh, par le vote électronique ou par euh, la mise en place du droit de vote à 16 ans. Nous, personne n'ose y toucher euh, à euh, notre manière de faire de la démocratie. Elle ne s'adapte pas aux nouveaux comportements et on a l'impression qu'elle euh, nous concerne de moins en moins.
0: En tout cas, il existe des solutions, vous avez commencé à en parler, notamment grâce à votre association Tous Élus, née il y a quatre ans. On en parle avec vous de ces solutions. Ninon Lagarde, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le journal et l'actualité régionale.
1: Visage proposé par Thierry Lyonnais. Elles sont plus vieilles que les dinosaures
7: et pourtant elles sont toujours là sur notre terre. Les tortues ont 230 millions d'années. Bernard Deveau est herpétologiste, c'est-à-dire un spécialiste des tortues qu'il nous fait connaître et aimer avec une passion contagieuse. Bernard
0: Deveau sera mon invité dans Visage ce mercredi à 16h. 18h30 et vous êtes bien sur RCF. Il est l'heure de retrouver l'actualité régionale avec vous. Charlotte Mongebo. bonsoir.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, le Secours Catholique lance un appel à Emmanuel Macron pour que les jeunes en situation de précarité deviennent une priorité nationale. On en parlera. On parlera aussi de la lentille, du puits, cet or vert qui se fait rare. La région Auvergne-Rhône-Alpes lance un grand plan d'aide pour que les agriculteurs ne baissent pas les bras. Et eux, ont les mollets et solides. On parlera aussi de Dromois qui rejoignent à vélo Rouen à Montélimar pour partager leur goût du sport. Ce sera sous le soleil ou sous la pluie. Demain, en tout cas, un large soleil dans toute la région.
0: Mais d'abord, Monseigneur Laurent Ulrich, nommé archevêque de Paris.
1: Oui, la rumeur courait depuis la semaine dernière et c'est désormais confirmé pour l'actuel archevêque de Lille, bien connu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Ulrich a été nommé archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de la Tarentaise en 2000. Son ordination épiscopale a eu lieu donc à Chambéry et il est même passé par Lyon en 1979 en tant que prêtre stagiaire en paroisse à la Croix-Rousse. Il était parti de la région en 2008, nommé alors archevêque de Lille. Les diocésains pourront le remercier lors de la messe du Grand Rassemblement. Ce sera le 12 juin prochain au parc de sport de Roubaix. Deux jours après la réélection d'Emmanuel Macron, le Secours catholique prend la parole. Sa présidente Véronique Devise demande à Emmanuel Macron de placer les jeunes en situation de pauvreté au premier rang de ses priorités. Malgré les promesses de campagne de La République En Marche, les associations restent vigilantes sur la question de la pauvreté. Écoutez le Lyonnais Pierre Keller, chargé de mission nationale pour le Secours catholique.
8: Effectivement, nous, on trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de pauvreté pendant cette campagne. On a parlé de pouvoir d'achat. Et donc nous, nous disons des choses simples, et c'est celles-ci que nous allons continuer à porter dans les mois et les années qui viennent. Donc un revenu minimum garanti pour tous d'au moins 745 euros. Et si on essayait Donc on a bien entendu l'automatisation des droits sociaux annoncés par Emmanuel Macron. On le réclame depuis longtemps. Eh bien très bien, faisons-le et puis 60 000 logements très sociaux par an. Et si on essayait Aujourd'hui, pour les plus pauvres, il n'y a même pas de logements sociaux accessibles. Et puis diviser par deux le nombre de chômeurs de longue durée en cinq ans, c'est possible. Et si on essayait Donc voilà, on va continuer à faire valoir la parole des plus pauvres dans les semaines et mois qui viennent. Et en particulier la semaine du 15 au 20 mai. C'est une grande semaine de mobilisation partout en France. On ira à la rencontre des élus, à la rencontre des médias pour avancer ensemble dans la révolution fraternelle.
1: Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. Une première plainte a été déposée dans le département de la Loire. Une jeune femme qui aurait été piquée lors d'une soirée en boîte de nuit. Le parquet de Roanne ouvre une enquête. Plusieurs témoignages similaires ont été entendus à Grenoble et à Lyon. En tout, des dizaines de plaintes ont été déposées partout en France. Vous l'avez sans doute remarqué, dans les rayons des supermarchés, il est de plus en plus difficile de trouver de l'huile de tournesol. Les rayons sont souvent vides dans la plupart des grandes surfaces. Les enseignes ont du mal à se fournir, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Mais surtout, les consommateurs ont fait des stocks. C'est le cachet Super U à Donzère dans la Drôme. Romain Guironnet est responsable du rayon sec.
7: Je veux pas qu'on achète de la lentille du Canada, je veux qu'on continue à avoir de la lentille verte de chez nous, du Puy et de Saint-Flour. Aujourd'hui, à cause de toutes les contraintes administratives, techniques, la production de lentilles a dangereusement baissé. Si on veut la sauver, il faut qu'on apporte une garantie à nos agriculteurs. Parce qu'en fait, c'est une production très difficile. S'il y a un coup trop de pluie, un coup pas assez de pluie, un coup une maladie qui s'y met, la lentille, on peut tout perdre. Et donc, pour que nos jeunes agriculteurs, nos agriculteurs qui la pratiquent, y aillent,
1: on a décidé... Et c'était Laurent Vauquier qu'on va écouter dans un, un instant. Mais d'abord, Romain Guiron est responsable du rayon sec.
9: On reçoit extrêmement peu de références. On avait à peu près 40% de l'huile de tournesol qui venait d'Ukraine et 20% de Russie. Après, on est sur une période de ramadan notamment qui demande pas mal d'huile dans les préparations culinaires. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, il y a une, une surconsommation vu la période actuelle. On arrive à en avoir alors de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va avoir deux cartons, trois cartons. Et les premiers arrivés sont les premiers servis même si euh, on limite à, à deux bouteilles par personne pour essayer de satisfaire un maximum de nos clients. Pour l'instant, on a réussi à garder les prix, mais euh, ça ne va pas pouvoir durer. Cette pénurie est annoncée pour assez longtemps, a priori, euh, on nous annonce euh, plusieurs mois. On sait déjà qu'à partir du mois de novembre, on va commencer à arriver sur des prix qui vont euh, presque doubler. Là, actuellement, sur le, de l'huile premier prix, on est à 1,72€ en prix de vente. Je sais que certains concurrents qui, qui n'arrivent plus à se faire livrer sont déjà aux alentours de 3€.
1: Et face justement à ces pénuries et à l'augmentation générale du prix de l'huile de tournesol, l'État français vient d'autoriser les fabricants de chips, de biscuits, les industriels en général, à utiliser de l'huile de colza sans changer les emballages. La lentille du puits est en danger. La région Auvergne-Rhône-Alpes débloque un plan massif, 2,4 millions d'euros pour les producteurs de Haute-Loire. Depuis plusieurs années, la légumineuse souffre des aléas climatiques qui conduisent à une baisse de la production et donc au désengagement de certains exploitants de cette culture. Alors pour inciter les agriculteurs à se relancer et à accroître à nouveau la production, la région va créer une aide de 800 000 euros sur trois ans. En cas de maintien du nombre d'hectares cultivés en lentille, l'agriculteur recevra 180 euros par hectare. Une nécessité pour sauver la lentille du puits, selon Laurent Vauquier, président de la région.
7: Je veux pas qu'on achète de la lentille du Canada. Je veux qu'on continue à avoir de la lentille verte de chez nous, du Puy et de Saint-Flour. Aujourd'hui, à cause de toutes les contraintes administratives techniques la production de lentilles a dangereusement baissé. Si on veut la sauver, il faut qu'on apporte une garantie à nos agriculteurs. Parce qu'en fait, c'est une production très difficile. S'il y a un coup trop de pluie, un coup pas assez de pluie, un coup une maladie qui s'y met, la lentille, on peut tout perdre. Et donc, pour que nos jeunes agriculteurs, nos agriculteurs qui la pratiquent, y aillent, on a décidé de mettre en place un plan exceptionnel de soutien. Trois ans, pour remonter la production de la lentille. On était à 4000 hectares, on est tombé à 2000. Je voudrais qu'on arrive à remonter aux alentours de 2500-3000 hectares. Quand vous n'avez plus assez de production, vous n'êtes plus capable de faire de la pub, vous êtes plus capable de faire de la commercialisation, vous n'êtes plus capable d'approvisionner vos magasins, et donc bah, ils vont aller prendre de l'autre lentille. Et l'autre lentille, ce n'est pas la nôtre. Et moi, je veux que ce soit la nôtre.
1: Et voilà, une aide de 800 000 euros par an sur trois ans reste à obtenir l'autorisation du ministère de l'Agriculture et du Trésorier Général. Notez que la lentille sera incluse à l'aide de la PAC en 2023, la politique agricole commune. On reste en Auvergne à Clermont-Ferrand qui va accueillir le service de l'origine du Made in France et de la douane française. Un service qui sera en charge de délivrer des décisions et des informations aux entreprises sur le marquage de l'origine des produits. Encore sur les accords commerciaux, ce sera début mai. Pour Olivier Dussop, le ministre délégué chargé des comptes publics, l'implantation de ce service spécifiquement en Auvergne est bien la preuve que le tissu économique auvergnat se redynamise.
0: Et aujourd'hui, c'est le grand retour du salon international Mountain Planet.
1: Oui, tous les acteurs de la filière montagne se retrouvent à l'Alexpo de Grenoble pour parler environnement, transition énergétique et innovation jusqu'à jeudi. C'est le rendez-vous international de cette filière. Et les entreprises de la région, bien sûr, ont répondu présentes à
5: l'invitation. Charlotte Rouillet après quatre années d'annulation, les exploitants, les grands noms du milieu de la montagne ainsi que les élus se retrouvent dans la capitale des Alpes. Sur place, 900 exposants en provenance de 25 pays vont parler environnement, transition énergétique et innovation. Les professionnels peuvent retrouver la Savoie Touch, c'est le nom du stand géré par la Chambre du Commerce et de l'Industrie de notre département. Elle a en effet décidé de donner sa chance à 32 entreprises, des TPE et des PME, une opportunité pour elle de prospecter et de se faire connaître dans le domaine de l'aménagement durable en montagne mais d'autres entreprises savoyardes participent également à ce salon c'est le cas de Green Corp Connection basée à saint pierre d'Albini. elle souhaite devenir un acteur majeur de l'innovation et elle présentera à cette occasion son prototype de dameuse à hydrogène qui sera d'ailleurs testé à l'Alpe d'Huez prochainement la compagnie des Alpes innove aussi, mais mise sur la dameuse électrique. Deux entreprises qui auront peut-être leur chance de remporter le trophée éco-damage. En tout, ce sont 17 secteurs d'activité qui sont représentés. Les remontées mécaniques, bien sûr, mais pas que. Également l'hôtellerie, la gestion de l'eau, la sécurité en montagne et la viabilité hivernale.
1: Le salon Mountain Planet qui durera donc jusqu'à jeudi à l'Alexpo de Grenoble. Et l'après-midi, il est ouvert aux personnes en recherche d'emploi. Pédaler pour promouvoir la santé. Voilà le credo de cinq cyclistes amateurs montiliens qui s'apprêtent à rallier à Vélo Rouen à Montélimar. Ils partiront lundi prochain et arriveront dans la capitale du Nouga le 7 mai. L'objectif est de collecter des fonds pour offrir aux hôpitaux croisés sur le chemin un vélo d'appartement. Olivier Digoud et ses amis prendront donc le guidon.
9: Depuis 3-4 années, le sport est promu pour les personnes atteintes du cancer, aussi bien pendant les soins que... Pour la poursuite des soins, ce qui permet la, la réduction de 25% de récidive et de 40%, justement, le risque de décès suite à un cancer. Donc, ça permet notamment le transport médicamenteux dans, dans le corps au moment d'une activité physique adoucie et contrôlée, bien entendu. Ça permet également de réduire le stress ça permet de regagner l'estime de soi et puis aussi pour les personnes atteintes de cette maladie, de conserver un lien social. Donc c'est très important effectivement pour euh, conduire le patient vers une guérison.
1: Et pour rejoindre ce peloton solidaire, rendez-vous sur www.teamcyclocancer.com. Et vous avez sans doute reconnu cette musique il y a 110 ans. Le Titanic sombrait dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. En 1985, l'épave était retrouvée à 3800 mètres de profondeur. Et deux ans plus tard, en 1987, Paul-Henri Narjolet, originaire de Chamonix et commandant de la Marine Nationale, mène d'expédition. Plusieurs centaines d'heures de plongée plus tard, ce sont 5500 objets qui réarrivent à la surface de l'eau. Des bijoux, de la vaisselle, des jouets, des secrets enfouis. Aujourd'hui, en pleine lumière, Travail donc de conservation minutieux que nous présente Paul Henri Narjolé.
8: Tout ce qui est métallique, ça dépend du métal. Il se dégrade plus ou moins rapidement. Si on en remonte qui sont en cours de dégradation, il faut les traiter. Et ça, il y a des conservateurs qui font ça extrêmement bien. C'est plus ou moins difficile. Mais il y en a qui ne demandent aucun traitement. Une, une carafe en cristal, je veux dire, on la rince et on peut l'utiliser immédiatement. Euh, par contre, des, des objets en, en bronze ou en cuivre, c'est un petit peu différent. Si, si vous voulez, suivant le type de métal, plus le métal est précieux, mieux il résiste. Donc euh, on peut comme ça avoir toute une, une échelle si vous voulez. Et effectivement, le, le sédiment au fond est très acide. Donc c'est une des causes de dégradation des objets qui sont posés sur le sédiment.
1: Une expédition qui aura duré 35 ans et que ce chamonnière raconte dans un livre euh, paru aux éditions Albert Collin dans les profondeurs du Titanic.
0: Est-ce que le soleil va s'installer dans la région Auvergne-Rhône-Alpes-Charlotte
1: Oui, demain, du soleil, rien que du soleil, toute la journée, sans vent et sans nuages et des températures qui reprennent quelques degrés puisqu'il fera demain matin 7 degrés à Clermont-Ferrand, 8 à Saint-Etienne, 10 à Grenoble, 11 à Mâcon. Et l'après-midi, on attend 18 à Moulins et au Puy-en-Velay, 19 à Chambéry, à Oyonna, 20 à Priva, 20 à Valence et 21 degrés à Grenoble. Le temps sera également très printanier dans les Alpes du Nord, 17 degrés à Chamonix, 17 à La Plagne. Mais attention, avec la montée des températures, Météo France place la Haute-Savoie en vigilance jaune.
0: Et puis vous nous parliez d'orage également hier, Charlotte.
1: Oui, qui devait arriver jeudi. Bien ce sera plutôt samedi. Des risques d'orage et une pluie qui remonte du sud et va s'installer ce week-end dans toute la région.
0: Merci beaucoup. On vous retrouve demain à 18h30 pour toute l'actualité régionale. Place à présent à notre invité. Notre invité, c'est Ninon Lagarde, cofondatrice de tous élus. Et on parle de l'abstention et des solutions à cette abstention avec elle dans quelques instants. Le mercredi soir dans l'émission On va bien s'entendre, un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïque avec une mission d'église vous écoute et répond à vos interrogations. Une heure d'écoute chrétienne de qualité pour se confier et avancer ensemble. On va bien s'entendre, animé par Delphine Krisanovska. c'est le mercredi à 21h sur RCF. 18-19, l'invité. Notre invité, c'est Ninon Lagarde, cofondatrice, donc, et chargée de mobilisation électorale pour l'association Tous élus, une association, donc, qui vise à réoxygéner oxygéner un petit peu la démocratie pour mobiliser aussi, euh, notamment la jeunesse qui n'est pas forcément, qui s'est pas forcément déplacée euh, dimanche dernier, mais pour toutes les élections générales, puisque vous êtes née euh, il y a quatre ans. Comment vous, vous êtes née, justement? Quel était un petit peu le constat qui vous a fait vous engager et créer cette association?
6: Bien, la boucle est bientôt bouclée pour nous. On s'est lancé à la suite des législatives de 2017, où déjà l'abstention des jeunes avait été assez élevée. Il y avait 70% des 18-25 qui ne s'étaient pas déplacés pour élire notre Assemblée nationale, ce qui nous avait paru aberrant. Puis après, on a regardé un peu plus les causes de cette démobilisation de la jeunesse. Et ça fait quatre ans qu'on agit un peu sous forme de... On lance des hypothèses, on teste qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour mobiliser les jeunes. On a beaucoup à apprendre dans ce domaine-là. Il y a un gouffre entre les citoyens et la politique et aujourd'hui on en est au point où on espère que le gouvernement qui, qui va se mettre en place bientôt prendra réellement à bras-le-corps ce sujet. On va continuer encore longtemps d'avoir des élections où plus d'un tiers de la population ne se mobilise pas, c'est un vrai problème démocratique.
0: Et comment faites-vous pour récupérer toutes ces données
6: sur, sur la... les causes de sur...
0: l'abstention aujourd'hui qui sont euh, donc euh, notamment dans les sondages, on en entend beaucoup mais comment vous vous faites pour récupérer ces données
6: Nous on combine du travail avec des sociologues qui mènent des entretiens avec les jeunes et avec les personnes qui s'abstiennent à une action de terrain au quotidien, on est présent pour aller mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi on décide d'aller voter ou non ça a été le cas, la, la compréhension du phénomène de la malinscription dont je parlais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir son bureau de vote en bas de chez soi, nous a amené à lancer une grande campagne tous inscrits pour aider chacun et chacune à faire cette démarche administrative. J'en profite pour rappeler qu'il vous reste encore deux semaines pour déménager votre bureau de vote si ça n'était pas le cas pour la présidentielle pour pouvoir le faire pour les législatives qui arrivent bientôt. Scrutin d'une ampleur et d'une importance tout aussi grande que celle des présidentielles pour lesquelles on espère voir se mobiliser plus de Français et Françaises.
0: Un peu moins de deux semaines d'ailleurs, c'est le 4 et 6 mai, 4 en ligne. Il s'y met aussi pour faire pour faire une lettre. Ninon Lagarde, vous êtes lyonnaise, l'association est un peu née à Lyon aujourd'hui. Vous êtes partout en France. Comment vous vous développez et comment se, se, se diversifie aussi vos actions sur tout le territoire de la France
6: il y a une action qu'on mène à l'occasion de chaque élection. Environ un an à un an et demi avant chaque élection, on lance un programme de formation pour aider chacun et chacune à se lancer en politique s'il le souhaite. Aujourd'hui, on pense qu'il faut recréer du lien entre le droit de vote et celui d'être élu. Alors, on a créé une formation qui s'appelle « Pourquoi pas toi ?» qui accompagne des jeunes et des moins jeunes à se lancer en politique par un accompagnement à la prise de parole en public, à la compréhension des institutions, mais aussi à savoir comment est-ce qu'on fait une campagne, ce qui est un argument non négligeable pour les partis pour intégrer des nouvelles personnes au sein de leur liste.
0: Donc vraiment sur la construction concrète d'une campagne Tout à fait. Ça passe par quoi par exemple
6: Par exemple, alors là c'est le sujet euh qui a l'air le moins glamour mais qui pourtant est au cœur de toutes les conversations, le financement de la vie politique française et des campagnes. C'est des sujets qu'on n'apprend pas à l'école et qui pourtant dictent énormément des choix politiques qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en pleine négociation des unions potentielles pour les législatives. Tout ceci tourne en grande partie autour des modes de financement des campagnes qui sont importants à avoir en tête pour comprendre ce milieu-là qui est parfois obscur. Et
0: donc, Vous avez formé des, des jeunes notamment, mais des citoyens en général là pour les prochaines élections législatives.
6: Exactement. Pour les législatives, on a tenté le pari de former 577 personnes, exactement le même nombre de députés. Sur toute la France Sur toute la France, dans une composition inverse de celle de l'Assemblée Nationale. Par exemple, on a 60% d'hommes à l'Assemblée Nationale, nous avons formé 60% de femmes. Et on a essayé de faire la même chose sur les catégories socioprofessionnelles pour, avoir plus de... pour essayer d'augmenter la représentativité des candidats et de nos élus à l'Assemblée Nationale, ce qui est nécessaire pour mieux porter la voix des Français et vous y êtes arrivé alors on y est arrivé, euh, ça dépend, euh, quel, euh, les 577 personnes que nous avons formées ne seront pas candidates et encore moins élues pour sûr. La politique c'est un monde euh, assez complexe et assez particulier, donc pour pouvoir y trouver sa place il faut des fois plusieurs années. Et notre rôle il est d'accompagner celles et ceux qui souhaitent se mettre au service euh, d'idées politiques et de la vie politique française, d'y trouver leur place. Donc des fois on les accompagne à mieux comprendre le fonctionnement des partis, ce qui n'est pas simple. Hein. La
0: sensibilisation, la formation
6: tout à fait. Et
0: combien il en ressort déjà de, de ces 577
6: Combien de personnes qui ont des qui investitures,
0: peut-être se présenter pour les prochaines élections législatives
6: Alors tout est en train de se jouer actuellement. Hein. Les investitures, elles sont en train de se négocier. On est au lendemain du second tour de la présidentielle et en fait, ça se négocie en fonction des rapports de force entre les partis. Donc aujourd'hui, on a euh, sur le terrain déjà euh, énormément de jeunes incroyables. Je pense à Loumire Lapré dans l'Inde, je pense à Kevin Vacher à Marseille ou d'autres euh, partout en France, qui trident Villepin à Paris, qui sont des candidats et des candidates qui n'ont pas attendu euh, l'aval des partis pour commencer leur campagne et qu'ils le font de manière démocratique et brillante, ce qu'on espère être en capacité de recréer du lien et de l'intérêt pour ces élections. Donc
0: il peut aussi avoir une indépendance vis-à-vis -vis des partis, des mouvements
6: c'est toute la question aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de faire de la politique sans les partis Pour les élections législatives, ça paraît très compliqué, que ce soit en termes de financement, mais aussi en termes de visibilité qu'apporte un parti. Après, on voit bien dans les sondages que les partis génèrent du dégoût chez une partie de la population française. Donc, il y a tout un équilibre à trouver entre l'intérêt de cette structure. Moi, je suis absolument pas pour la mort des partis. C'est des structures hyper intéressantes dans lesquelles on se forme, dans lesquelles on, on, on crée une ligne politique, dans lesquelles on débat. Euh, par contre, les manières de faire de ces dernières années ont énormément abîmé l'image de la politique et génèrent du dégoût chez beaucoup de citoyens.
0: Il faut la rafraîchir
6: Les partis Oui. Oh, ça ferait du bien, oui. Comment Comment, Comment rafraîchir on peut mettre les plus de citoyens
0: Comment on peut impliquer davantage aussi la jeunesse
6: Alors, c'est deux, deux sujets différents. Pour impliquer. À l'intérieur des partis, il euh, y a quand même un besoin de démocratisation de leur fonctionnement. Euh, sans que ce soit à outrance, ça peut des fois être euh, poussé à, à outrance, mais déjà euh, un peu de transparence et de démocratie à l'intérieur des différents mouvements permettrait à chacun et chacune de s'intéresser plus facilement à, à ces endroits, mais aussi euh, en faire des espaces qui euh, accueillent euh, les jeunes sans, euh, sans euh, trop de condescendance ni euh, de mise à l'écart. Euh, on, on ne veut plus de ces partis qui... Euh, qui laisse une place à la jeunesse seulement pendant les meetings pour tenir des drapeaux et qui ne leur laisse pas de place sur les listes.
5: Hum.
0: Comment euh, on peut peut-être dire d'autres actions que vous menez aussi, puisque vous êtes chargé de mobilisation électorale, quelles sont les actions pour mobiliser aujourd'hui
6: alors, on, on, Nous, vraiment, on cherche euh, comment faire. Euh, on, alors, Il y a plusieurs sujets. À l'heure actuelle, on travaille à faire en sorte que euh, euh, l'inscription sur les listes électorales en cas de déménagement se fasse automatiquement. Donc ça, ça passe par euh, du plaidoyer auprès des futurs euh, députés pour faire en sorte que ça passe dans la loi. On pense que c'est beaucoup plus simple de faire passer des choses dans la loi, d'aller convaincre des gens plutôt que euh, de nous relancer à chaque élection ces campagnes. Donc ça, c'est une, une des grosses actions qu'on mène. Et après, on est présent sur le terrain pour le premier tour des élections présidentielles. On a lancé des fêtes du vote armées de paillettes et de bonbons. On est allé sur les marchés et, et partout dans les places publiques rappeler euh, que c'était la journée des élections et être au service des citoyens pour les aider à aller voter. Le problème étant que euh, énormément de citoyens ne savent pas où est leur bureau de vote euh, et s'en préoccupent le jour même. Et euh, le jour du premier tour de, des présidentielles, le site qui permettait de trouver son bureau de vote géré par le gouvernement a planté toute la journée empêchant énormément de citoyens de pouvoir se mobiliser. Donc il y a un vrai souci administratif, un vrai souci euh, d'accessibilité du vote pour toutes et tous qu'on espère voir au cœur de ce prochain quinquennat, en plus de la modernisation de notre démocratie qui doit vraiment être prise en compte.
0: Mais il faut faire une mobilisation via l'aspect positif dans la forme
6: on voit bien que la culpabilisation de l'électorat notamment de la jeunesse qu'on a pu entendre ces deux dernières années ne fonctionne pas culpabiliser quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose ou le vote obligatoire, marché. ça ne peut pas le, marcher le vote obligatoire pour nous c'est vraiment mettre la poussière sous le tapis il y a un, un gouffre, un, un désamour et un manque de confiance entre les citoyens et les politiques ce n'est pas en forçant qu'on pourra rassembler tout le monde, c'est en recréant du lien en, mettant, en donnant plus de place et peut-être une place plus sérieuse à la démocratie participative on va entrer dans une période de deux ans sans élection, il est peut-être l'heure de faire plus de place à la démocratie participative ou qu'un espace où les citoyens se saisissent des enjeux de la cité et retrouvent leur place. On voit que quand quelqu'un a, a participé à quelque chose de, de l'ordre de la démocratie participative, il est bien plus enclin à aller voter parce qu'il voit bien plus l'intérêt.
0: Et quelles seront vos actions, vos projets peut-être justement pour ces deux prochaines années
6: pour ces deux prochaines années, ça va être déjà de faire le bilan. Nous, on a testé pas mal de choses dans ces élections, dans cette séquence présidentielle puis législative. On va essayer de convaincre le gouvernement futur de prendre en compte des réformes et de les mettre en œuvre, parce que c'est non seulement notre volonté, mais il semble une vraie volonté d'une partie de la population française de moderniser notre démocratie tout en continuant à être cette petite marche qui permet à chacun et chacune de se lancer en politique s'il en a envie avec bienveillance et un accompagnement 100% gratuit, fait par des jeunes.
0: Merci beaucoup, Ninon Lagarde, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes cofondatrice et chargée de mobilisation électorale pour Tous Élus, l'association. On peut retrouver d'ailleurs toutes vos informations à la fois pratiques sur tousinscrits.fr aussi, si on veut faire une procuration, vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et également sur votre site tousélus.fr pour voir aussi votre vision et toutes vos actions que vous menez au quotidien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. 18-19, le feuilleton de la semaine. Fraternité en action, c'est le thème du feuilleton de la semaine. Et nous avons découvert hier les origines de la distribution alimentaire pilotée par la paroisse catholique de Sevrier. Au bord du lac d'Annecy, distribution en lien avec les associations. à 9h, rendez-vous à la salle paroissiale pour récupérer un jeton qui permettra de venir à un horaire précis, récupérer des denrées. Vanessa Sanson se promène dans la file d'attente.
10: Dites-moi à l'accueil des jetons, comment vous vous appelez
0: Bruno. Et...
10: Zora. OK. Vous êtes bénévole, vous habitez le quartier
4: Moi j'habite à Douin.
10: D'accord. C'est OK. Vous êtes de la paroisse ou pas
4: Moi je suis de la paroisse. Non, pas de la paroisse.
10: <rire> Pourquoi vous avez eu envie de venir donner un coup de main à cette initiative, Zora bah, Parce que euh, au début, je fais partie, moi-même je viens à la distribution et puis euh,
5: j'essaye je, bah, de donner ma participation, Suis bien pour les cours que pour euh, distribu distribuer les jetons, donner un peu de son temps. <rire>
10: Combien
4: tu donnes, Rosalie hein, Je
10: donne ans. C'est des gens qui sont demandeurs d'asile ou euh... Il y a
4: beaucoup de demandeurs d'asile et puis il y a beaucoup de gens en difficulté aussi. Hein. Des Donc, gens qui
10: étaient saisonniers Qui
4: étaient saisonniers, des gens qui ont perdu leur, leur emploi et puis les
9: euh, gens qui sont en difficulté, hein, tout, tout bonnement quoi.
10: Bonjour. Bonjour. Vous venez chercher un jeton
1: ah, juste, you you are coming to to take food? Oui, je viens surtout chercher de la nourriture. J'arrive du Nigeria. Je n'ai pas encore les papiers pour travailler. Ils sont gentils. Ils donnent aussi des vêtements, plein de choses. Vous pouvez me raconter
10: ce que vous venez faire là? Euh, moi je viens pour traduire pour les Ukrainiens qui, qui sont là. <rire> ils sont hébergés par des gens ou ils sont hébergés par des gens Oui, d'accord, part. Mais ils ont besoin d'avoir de, de la nourriture pour, euh, pour pouvoir participer à à, à ce, que, ce que les gens qui les hébergent leur offrent Il y a les, les familles qui ne leur offrent rien en fait. D du coup, la nourriture, ça les sert à, pour la semaine, pour tenir. Avec le statut qu'ils ont, euh, est-ce qu'ils peuvent travailler, faire des petits boulots ou pas du tout oh, Oui, ils, sont, ils peuvent travailler. Là, je m'occupe bah, très près, on va dire, de deux familles. Et là, on, nous sommes en train de négocier pour le travail. Du coup, je pense qu'il y a une qui va commencer la semaine prochaine et l'autre début, début juin. Comme ça, ils seront plus indépendants et euh, il y aura un petit peu de saut à côté, ce sera bien. Bonjour. Bonjour. Vous attendez votre jeton C'est ça. Pourquoi vous venez récupérer de la nourriture à midi Quelle est votre situation, vous, en ce moment
4: euh, Au chômage. Bon, bon, l'été, il y a un peu plus de travail dans la région, donc c'est euh, plus simple de trouver l'été que l'hiver. Vous
10: pouvez tenir jusqu'en juin, c'est ça Oui, c'est
4: ça. <rire>
10: ça fait combien de temps que vous venez ici
4: euh, ça fait depuis le Covid.
10: Okay. Euh, au moment où la distribution a commencé C'est
4: ça, c'est ça. C'est très bien, ça avait démarré avec deux trois petites tensions le matin, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde et puis les gens voulaient passer en premier. Mais maintenant, voilà, il y a deux trois règles qui ont été établies et ça va mieux, c'est plus tranquille.
1: Chouette, merci beaucoup. Je vous en prie. Yeah, uh, I for... J'apprécie ces gens pour ce qu'ils font pour nous. Je dis à Dieu que je les bénis, je les bénis. God bless them, bless them, bless
10: them. Alors, Alors. Alors. Voilà, qu'est-ce ah, qu que vous mettez en échange du jeton là De l'argent, un euro Ok, vous un participez euro. à un euro et puis vous avez le droit de revenir tout à l'heure, c'est ça Voilà,
0: tout à l'heure pour avoir à manger.
10: De quoi vous avez besoin là
0: Bah là, pas actuellement à manger, c'est tout, hein, pour le moment, c'est une aide en plus quoi.
10: Pain, voilà. Du salé, du sucré, un peu de tout.
0: Ah, ce qu'il y, qu y a, on prend ce qu'il y a, voilà
9: merci, merci
0: à vous. Et après la distribution des jetons Place au cours d'alphabétisation Nous y assisterons demain Dans le troisième épisode du feuilleton Et on termine ce 18-19 avec le groupe Deluxe. Le groupe d'Electropop retrouve la scène plein d'énergie toujours et avec un nouvel album, Moustache Gracias. Ils seront sur la scène du Radion à Lyon ce vendredi à 19h30. On écoute un extrait de leur dernier album avec le titre éponyme Moustache Gracias, un titre plein de couleurs en compagnie de La Rue qui est à nous.
5: Rendez-vous samedi soir sur la Terre. Il y avait trop de place, pas d'âme
10: qui vivent. Le monde est vide. Aucune limite, personne à
5: séduire. Tu connais la suite, je vais quand même la dire. C'est l'origine, et ce sera l'avenir de l'humanité. Vive la moustache, ce petit coup de hache auquel on s'attache plus qu'on s'habitue. Vive la moustache. Et la reine des moustaches Vive le culot Et la moustache de Frida Kahlo
7: Autour raser ce poil, on l'a pas agile, agile la sauter du chapeau, les chapeaux des mille heures s'empilent sur des répliques épidermiques
5: Laissant entrer avec classe l'ombre de la moustache Ce petit coup de hache Auquel on s'attache Plus qu'on s'habitue Vive la moustache Et la reine des moustaches Vive le culot et la moustache de Frida Kahlo
0: Moustache Gracias, c'était un, un morceau donc extrait de l'album Moustache Gracias du groupe Deluxe Et c'est la fin du 18-19 Régional Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis Merci à toutes les équipes de RCF en Auvergne -en qui ont participé à cette émission Benoît Lotte qui la réalise chaque soir tout de suite eh bien Vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée aujourd'hui par Clotilde Dumais Nous on se retrouve demain à 18h10 Très belle soirée à vous et surtout prenez soin de vous
2: Parce que l'avenir se joue aujourd'hui, RCF investit dans le mode de diffusion du futur appelé DAB+, ou Radio Numérique Terrestre. Vous pouvez déjà nous écouter en DAB+, dans de nombreuses villes en France et en Belgique, avec un poste de radio compatible. Pour commander dès maintenant votre poste DAB+, rendez-vous dès à présent sur boutique.rcf.fr. dab